0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 26. Oktober. In den vergangenen Tagen fanden wieder zahlreiche Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen, gegen Teuerung und gegen Misswirtschaft statt. In Deutschland gab es sehr unterschiedliche Demonstrationen. Regierungsnahe Gewerkschaften und NGOs hatten in mehreren Städten zu Demonstrationen für einen solidarischen Herbst aufgerufen, mit gemischtem Erfolg. In Leipzig und in Potsdam sollen um die 1000 Menschen zusammengekommen sein, in Berlin deutlich weniger. In der nordrhein-westfälischen Hauptstadt Düsseldorf demonstrierten Tausende gegen hohe Energiepreise. Gefordert wurde laut bildzeitung unter anderem ein wirksamer Strom- und Gaspreisdeckel. Zu der Demonstration hatten der Deutsche Gewerkschaftsbund Umwelt- und Sozialverbände aufgerufen. Nach Polizeiangaben seien es 2300 Teilnehmer gewesen. Das Motto »Solidarischer Herbst« galt auch in Düsseldorf, doch es gab auch Transparente wie dieses »Wir frieren nicht für eure Krise«. Im ostdeutschen Penik und Plauen vereinten sich Demonstrationszüge hinter der Forderung »Stoppt den Raub, Steuern runter«. In vielen ostdeutschen Städten demonstrierten auch am Montagabend wieder Tausende gegen die Regierungspolitik und die aktuellen Preisexplosionen. In Mecklenburg-Vorpommern waren es insgesamt etwa 6.000 Demonstranten. Allein in Schwerin 1.600, in Magdeburg laut Polizeiangaben 1.100 Menschen. In Dresden kam es nach langer Unterbrechung wieder zu einem großen Abendspaziergang der Pegida-Bewegung mit mehreren hundert Teilnehmern. Die Gegendemonstration aus mehreren Bündnissen fiel gleich groß aus. In Karlsruhe ging es bei einer Demonstration ebenfalls um die aktuellen Preiserhöhungen. In Frankfurt ging es am Samstag um Frieden, Freiheit, echte Solidarität. Einigen Demonstranten ging es auch um Haftung oder um Erhaltung des Bargeldes. In Heilbronn fand ein fast schon traditioneller Marsch gegen die anhaltenden Corona-Maßnahmen statt. In Wien fanden ebenso wieder Demonstrationen gegen die restlichen Corona-Maßnahmen sowie für Friede, Freiheit, Selbstbestimmung statt, wie auf Plakaten zu lesen war. Ähnlich im australischen Melbourne und dem kanadischen Toronto, wobei Protesten auch zu Solidaritätsbekundungen zum Iran aufgefordert wurde. In Sydney demonstrierten zahlreiche Menschen für die australische Neutralität im Ukraine-Konflikt. In Neuseeland protestierten Bauern gegen die Regierungspläne, landwirtschaftliche Emissionen, vor allem Methan, zu besteuern. In Madrid demonstrierten Rentner und Pensionäre wegen der steigenden Lebenshaltungskosten und gegen die Privatisierung des staatlichen Rentensystems. Im Ukraine-Nachbarstaat Moldau gab es Proteste gegen den amtierenden Präsidenten im Zeichen der Energiekrise. In Paris erschollen Chöre gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zu 600 Euro Geldstrafe wurde in Berlin einer jener Extremisten verurteilt, der sich in Berlin auf den Asphalt geklebt hatte. Er blockierte am 4. Juli den Autobahnzubringer im Berliner Wedding und verursachte einen langen Stau. Ein Rettungswagen musste deswegen sogar einen Notfalleinsatz abbrechen. Am 21. Juni blockierte er in Charlottenburg die Ausfahrt Messedamm und rief ebenso einen langen Stau hervor. Es handelt sich um einen Rheinländer aus einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, der dauerhaft erwerbsunfähig sei und von Grundsicherung lebe, wie er vor Gericht sagte. Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte ihn wegen zweifacher Nötigung zweifachen Widerstandes zu 600 Euro Strafe. Die Frau, die am vergangenen Sonntag im Potsdamer Museum Barberini ein wertvolles Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet mit Kartoffelbrei bewarf, muss sich jetzt wegen Nötigung von fast 1300 Autofahrern vor Gericht verantworten. Sie seilte sich bereits vor einem Jahr von einer Autobahnbrücke bei München ab. Der Langzeitstudentin aus Passau drohen bis zu vier Jahren Gefängnis. Die grüne Politikerin und das Mitglied des Rundfunkrates des NDR, Corduni, fand diese Aktion gut und verteidigte sie ebenso wie der ZDF-Moderator Terli. Kartoffelbrei und Tomatensuppe seien Kunst. Die Klimaextremisten erhalten auch mittelbar Fördergelder des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima von Robert Habeck. Auf eine Anfrage der Welt am Sonntag im Juli dieses Jahres teilte das Ministerium mit, dass über 156.000 Euro an eine Gruppe geflossen seien, von der auch Klimaextremisten von der sogenannten letzten Generation Fördergelder erhielten. In Italien zeigten sich Autofahrer wenig zimperlich, als der dortige Ableger der Klimaextremisten der letzten Generation Straßen blockierten. Sie zerrten die Klebeextremisten kurzerhand von der Straße. Abgesandte der NGO Greenpeace haben am Dienstag in Frankfurt im Eingangsbereich des Gebäudes der DWS eine Protestaktion ausgeführt. Die DWS ist eine Fondtochter der Deutschen Bank. Sie finanziere einen Klimacrash, stand auf Bannern zu lesen, die die Jugendlichen hochhielten. Die DWS unterstütze zwar öffentlich das 1,5 Grad Klimaziel, warf der millionenschwere Umweltkonzern Greenpeace der DWS vor. Sie investiere jedoch auch in zu viele Unternehmen, die sich nicht auf dem 1,5 Grad Pfad befinden würden. Das sollten sie zügig korrigieren, so die Greenpeace-Leute, die in den Medien gern als Klimaaktivisten bezeichnet werden. Der Umweltkonzern fiel zuletzt durch gefährliche Aktionen wie eine Gleitschirmnotlandung im Münchner Fußballstadion während eines Fußballspieles auf, die Verletzte forderte. Greenpeace kippte zudem 2018 Tausende von Litern gelber Farbe auf die Straßen rund um die Berliner Siegessäule und verwandelte den Asphalt in eine gefährlich glatte Fläche. Die ehemalige Greenpeace-Chefin Morgan sitzt als Staatssekretärin im Außenministerium von der grünen Politikerin Baerbock ins Amt geholt. In Berlin muss der für Autos gesperrte Bereich der Friedrichstraße in der Mitte der Stadt wieder freigegeben werden. Dies hat das Berliner Verwaltungsgericht entschieden. Die Sperrung sei seit dem Ende des Verkehrsversuchs rechtswidrig. Zur Begründung hieß es, dass die Voraussetzungen zur Sperrung nicht mehr vorliegen würden. Seit August 2020 hatte die Verkehrsverwaltung des Berliner Senats einen Abschnitt der einst belebten Innenstadtstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Dort soll nach den Wünschen des grünen Senats eine Fußgängerzone eingerichtet werden, die zum Flanieren einladen solle. Doch der Senat hat es bisher nicht geschafft, das dazu gehörige Verfahren abzuschließen. Doch Inhaber und Leiter der Geschäfte vor Ort klagten dagegen. Deren Geschäfte brachen so stark ein, dass viele von ihnen bereits aufgeben mussten. Dieser Verkehrsversuch sollte bereits im Oktober vergangenen Jahres beendet werden. Doch das hat der Senat nicht getan. Jetzt hat er zwei Wochen Zeit, die Friedrichstraße wieder für den Verkehr zu öffnen. Der Emir von Katar hat die Kritik am Gastgeberland der kommenden Fußballweltmeisterschaft als Verleumdung verurteilt. Kurz vor Beginn der Fußball-WM in seinem Land hat der Emir von Katar eine beispiellose Kampagne gegen sein Land beklagt. Scheich Tamin Hamad Thani erklärte am Dienstag, gegen sein Land würden Verleumdungen verbreitet und es werde mit Doppelmoral behandelt. Dem Golfstaat wird seit Jahren vorgeworfen, die Menschenrechte ausländischer Arbeitnehmer und von Angehörigen der sogenannten LGBTQ-Gemeinschaft zu missachten. Am Montag hatte die Organisation Human Rights Watch einen Bericht veröffentlicht, in dem sie der katarischen Polizei die willkürliche Festnahme mehrerer Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft vorwarf. Vier sogenannte Transgender-Frauen, eine bisexuelle Frau und ein homosexueller Mann hatten darin erklärt, sie seien in einem unterirdischen Gefängnis der Hauptstadt Doha festgehalten worden. Außerehelicher und homosexueller Sex sind in dem muslimischen Staat verboten. Sie können mit bis zu sieben Jahren Haft bestraft werden. Anfangs habe sich Katar mit der Kritik in gutem Glauben befasst, sagte der Emir. Sein Land sei der Meinung gewesen, dass manche Kritikpunkte nützlich gewesen seien. Aber bald sei es klar geworden, dass die Kampagne weitergehe sich ausdehne, Verleumdungen und Doppelmoral einschließe. Bis sie einen Grad an Heftigkeit erreiche, der viele über die wahren Gründe und Motive hinter dieser Kampagne nachdenken lasse, sagte Altani. Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am 20. Oktober, dauert bis zum 18. Dezember und ist die erste in einem arabischen Land. Die Rekordwärme in Europa hält an. Von Süden her kommt eine Warmfront und zieht in die Mitte Deutschlands. Die hat in der vergangenen Nacht Wolken und ein paar kleine Schauer mitgebracht. Die lösen sich im Laufe des Tages meistens auf. Vor allem im Süden wird der Nachmittag wieder sonnig und warm. In Freiburg im Breisgau können 21 Grad erreicht werden. Ansonsten bleibt es bei 16 Grad im Norden und bis zu 20 Grad in der Mitte. In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen weiter an. Am Freitag können sie sogar auf sommerliche 22 Grad ansteigen. Das Wochenende scheint den Wettermodellen zufolge ebenso warm und freundlich zu werden. Das kommt der abenteuerlichen Energiewendepolitik entgegen. So friert Deutschland noch nicht gleich in Grund und Boden. Nur der Wind legt sich wieder schlafen. In den vergangenen beiden Tagen konnten die 30.000 Windräder trotz Wind an den Küsten nicht einmal die Hälfte des Stromes, den Deutschland benötigt, produzieren. Den Rest mussten Kohle- und Kernkraftwerke liefern. Die Sonne steht jetzt schon ziemlich tief und kann kaum noch liefern. Gestern Mittag machte sich übrigens die partielle Sonnenfinsternis als kleine Delle in der Leistungskurve der Sonne bemerkbar.